0: Olá, meus irmãos, muito bom dia, graça e paz, que Deus em Cristo nos abençoe para a sua própria honra, glória e louvor. Vamos orar e pedir ao Senhor que fale ao nosso coração, por meio da leitura da sua palavra. Hoje vamos ler Romanos, capítulo de número 5. Vamos orar. Pai, muito obrigado mais uma vez por essa manhã. Quero bendizer o teu santo e maravilhoso nome pela tua bondade revelada em Cristo e peço, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe ricamente a nossa vida, nesse dia. Vale o nosso coração, abençoe também os irmãos, as minhas irmãs, abençoe também cada lar, cada família, que o Senhor os guarde na Tua presença, também debaixo da Tua poderosa mão, dê a cada um alegria, paz e satisfação no Senhor. Essa é a minha oração pedindo também pelo nosso país, pela situação política, também pela questão aí ainda da pandemia, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos livre é, dessa dessa situação, não só a nós, mas também o mundo todo. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Pai. Abra sua Bíblia, então, meus amados irmãos, por favor, em Romanos, capítulo de número 5, nós vamos ler, então, a porção da Escritura que fala desse texto. Vamos ler, então. Diz assim a palavra do Senhor. Justificado, pois, mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus e não somente isto mas também nos gloriamos nas próprias tribulações sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança a experiência a experiência a esperança Ora, a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. A gente vai perceber aqui no capítulo 5 de Romanos, do versículo 1 até o versículo 21, que o efeito da justificação é uma vida de vitória em meio a tribulações por causa da vitória representativa de Cristo sobre os efeitos do pecado de Adão. A justiça de Deus, como a gente viu, já no capítulo 13 e também no capítulo 4, é uma justiça que não é baseada em lei, em obras de lei ou por qualquer outra coisa que a gente faça, mas é uma justiça imputada a um homem por meio da fé em Jesus. Porque Deus, para ser justo, ele mandou o seu filho em forma humana, em carne, Nascido de mulher debaixo da lei E ele condenou na carne do seu filho O nosso pecado Para que ele pudesse se demonstrar Ou se revelar como Deus justo Que pune o pecado Mas ao mesmo tempo ele se torna justificador Ou ele declara justo, inocente Aquele que coloca sua confiança em Cristo Como seu salvador Só que essa justiça Né? uma vez que nos alcança, ela traz benefícios para a nossa vida, principalmente é, um benefício de paz, um benefício de reconciliação, um benefício de amizade com Deus, que antes era inimigo nosso, mas agora, por meio de Cristo, se torna favorável a nós, se torna propício a nós por causa do sangue derramado naquela cruz. A gente vê aqui no versículo 1 até o versículo de número 11 que a vida do crente é uma experiência de vitória em meio a tribulações terrenas por causa do amor de Deus evidenciado também na morte ou na obra de Cristo. O versículo 1 e 2 aqui diz que a vida de vitória do crente é caracterizada por paz com Deus e exultante segurança de glorificação como resultado dessa justificação. Justificados, pois, mediante a fé, e somente mediante a fé, nós temos o quê? Paz com Deus. A paz aqui não é ausência é, de problema, mas é um estado em que o homem e a mulher que está em Cristo se encontra. Se antes ele estava em inimizade com Deus, agora ele está num relacionamento de amizade com Deus, de filiação com Deus, de intimidade com Deus e ele desfruta de paz nesse relacionamento que está ligado também ao seu destino, porque saber que foi perdoado e que foi perdoado não apenas dos pecados do passado, mas também dos pecados do presente e também do futuro, lembra da declaração de Davi? Bem-aventurado o homem que Deus não imputa pecado e nem imputará é, pecado. Pois é, então isso deve trazer uma paz sobrenatural acima de qualquer comparação é, para mim e para você. Mas essa fé é fé e que traz paz, mas por meio do nosso Senhor. Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, não é o meu Senhor, é o nosso Senhor. Ele não é o nosso Salvador, ele é o Senhor Jesus Cristo. E por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso a essa fé e a esta graça na qual estamos firmes. A igreja aqui estava firme na graça e foi concedida a ela. E essa questão aqui, meus irmãos, é algo simplesmente é, fantástico, porque por meio da fé e do sacrifício de Jesus, nós obtivemos acesso a essa graça na qual estamos firmes. A ideia aqui de acesso, de obter acesso, é a ideia de você receber a autorização, e o privilégio de poder entrar onde o rei está, aonde Deus está, né? por meio de Jesus, por meio do novo e vivo caminho, feito pelo sangue de Cristo, que nos reconciliou com o Pai. Nós recebemos, irmãos, acesso a Deus, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu tenho acesso à presença de Deus, à comunhão, com Deus é uma graça concedida a mim, mas não só isso, eu também me glorio na esperança de que eu estarei diante de Deus e verei a sua glória, estarei diante dele por causa de Jesus Cristo. Então, essa justificação traz esse benefício, né? o benefício da paz com Deus, o benefício dessa, desse acesso pela fé o benefício da cosmovisão eterna, né, de se gloriar na esperança. E por que eu posso me gloriar na esperança? Eu posso me gloriar na esperança porque essa esperança é certa, não é algo que depende de mim, não é algo que está é, baseado na carne, na obra humana, mas é algo que está ligado à promessa de Deus, está ligado à fé. Se eu tenho fé, eu herdo a promessa para que a glória seja de Deus e unicamente de Deus e não minha. Ele não reparte a sua glória com ninguém, então toda obra de salvação não está alicerçada em nada do que eu faço, mas em tudo o que ele fez por meio de Jesus Cristo e isso é simplesmente é, fabuloso, é, é fantástico e nós devemos sim nos gloriar além disso a vida de vitória do crente também é caracterizada pela superação nas tribulações da vida por meio do ministério de amor efetuado pelo Espírito que habita em nós a gente vê isso aqui no versículo 3 ao 5 que diz e não somente isto mas também nos gloriamos em que? nas próprias tribulações. Eu me glorio na glória de Deus, na esperança da glória de Deus, algo que aponta para o futuro, mas eu também me glorio nas coisas que acontecem na minha vida, no presente, tendo consciência de que Deus, que é soberano sobre tudo, está agindo em tudo para que eu possa crescer na graça e no conhecimento do seu... <coughs> Desculpa, irmãos, do seu amor... Eu me glorio nas tribulações, por quê? Porque as tribulações, eu digo, experiência ou maturidade cristã. E essa experiência, essa maturidade vai trazendo em mim, o que? Esperança. Esperança é, e alimentando essa esperança de que eu também estarei com Cristo. E não somente isso, quando a gente olha para a própria teologia de Paulo e para aquilo que a gente encontra aqui em Romanos, a gente vê que essa esperança está ligada também a um agir de Deus no presente e me tornar cada vez mais semelhante ao seu próprio Filho. E essa esperança não me coloca em dúvida, né? ela não me confunde, por quê? Porque o amor de Deus ele é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Eu tenho uma cosmovisão eterna, né? eu me glorio na esperança da glória de Deus, ou seja, eu serei salvo da ira de Deus, seremos salvos por Cristo da ira de Deus. Eu tenho uma cosmovisão espiritual, eu me glorio nas próprias tribulações por causa daquilo que as tribulações acabam produzindo, em nós e também convicção do amor de Deus por meio do Espírito que foi otorgado. Ele foi concedido a mim e também a você. Então, olha quantos motivos eu tenho aqui de me gloriar, quantos benefícios essa justificação acaba trazendo para mim e também para você. Mas o texto não para aqui. Diz também que a vitória do crente é caracterizada por uma alegre segurança de que o amor de Deus irá sustentá-los à vista da provisão definitiva realizada em Cristo. Porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, Seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, eu me glorio na esperança da glória de Deus. Eu me glorio, meus irmãos, nas tribulações por causa daquilo que ela produz em mim, mas eu também posso me gloriar em Deus por causa de Jesus, por quem ele é e por aquilo que ele fez. Porque se quando eu era um ímpio, miserável, perdido, afastado de Deus, ele morreu por mim, quanto mais agora, já justificado e já reconciliado, serei salvo por meio da vida de Jesus. Se eu fui salvo pela morte de Jesus e reconciliado pela fé nele, no sacrifício que ele fez... Hoje eu sou salvo do poder do pecado pela vida de Jesus, que atua diretamente na minha vida. E isso é uma manifestação do amor de Deus. Se o amor de Deus pode ser considerado subjetivo pelo derramar do Espírito Santo na minha vida, Romanos 5,5, ao mesmo tempo ele pode ser visto de forma muito objetiva pela morte de Jesus na cruz. Alguém pode até se animar a morrer por alguém que seja bom, mas ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. E isso é motivo de louvor, de gratidão, de exultação diante de Deus. E nós somos, de fato, um povo vitorioso. Um povo vitorioso que desfruta de paz com Deus e de exultante segurança de glorificação. Também temos um vitória porque a nossa vida é caracterizada pela superação em meio às tribulações por causa do ministério de amor efetuado pelo Espírito no nosso coração e também somos um povo vitorioso marcado por uma alegria que está alicerçada na segurança de que o amor de Deus vai nos sustentar à luz da própria provisão definitiva realizada por Jesus na cruz Ele nos reconciliou com o próprio Deus. Ele não reconciliou o Pai conosco. Ele nos reconciliou com o Pai. O Pai nunca pecou, o Pai nunca errou. Mas o Pai, ele proveu a reconciliação, enviando o seu Filho ao mundo para morrer numa cruz por mim e também é, por você. Vamos dar continuidade, então, à leitura aqui. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo... E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não a lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, a qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso de que, em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só a saber Jesus Cristo pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e da vida. porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, também assim por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso, o nosso Senhor. É, aqui Paulo ele faz uma comparação entre o que aconteceu com a queda de Adão o que acontece também com a morte de Jesus. E a gente vê aqui que a vida do crente é uma experiência também de vitória por causa da vitória representativa sobre os efeitos do pecado de Adão realizada por Cristo. Do versículo 12 até o versículo aqui de número 17, a gente vê que o efeito fatal do pecado de Adão sobre a raça humana foi derrotado pela justiça de Cristo, dada de forma graciosa a todos aquele que ele representa. Adão era o representante legal da humanidade e ainda é, mas Cristo ele representa o primeiro Adão, morrendo na cruz e assumindo a culpa e a punição daqueles que tinham Adão como seu representante. Uma vez que nós cremos em Cristo e estamos em Cristo, é ele quem nos representa, não mais Adão. Ou o homem está em Adão, o seu representante, aquele que foi colocado por Deus no jardim para ser a imagem de Deus e a glória de Deus na criação, representante oficial, né, o regente de toda a criação de Deus. Então, ele, quando peca, o pecado de Adão ele é passado para todos os seus descendentes, mas uma vez que Cristo vem e morre numa cruz em nosso lugar, ele se torna também um segundo Adão e representante daqueles que têm fé nele. Deus olha para a humanidade entre dois grupos, aqueles que estão em Adão e aqueles que estão em Cristo. Por Adão entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou também a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. E por quê? Porque todos os homens pecaram. E pecaram não porque é, quiseram pecar, pecaram porque nasceram pecadores. Receberam de Adão esse pecado herdado dele, já imputado no homem. O homem não é um pecador porque ele peca, ele peca porque ele já nasce um pecador, tendo Adão como seu representante. E mesmo não tendo lei, havia sim pecado no mundo. Mas o pecado aqui não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, mesmo sem estar no período da lei, o pecado reinou desde Adão até Moisés a semelhança daqueles que não pecaram, segundo a transgressão de Adão, mas pecaram. E mesmo assim, Deus, é, mesmo que até Cristo e a morte de Cristo como nosso representante legal, ele tolerou os pecados anteriormente cometidos, isso não quer dizer que os pecados anteriormente cometidos não ficaram sem punição, sem julgamento. A gente vê lá é, o caso Sodoma e Gomorra, a gente vê o próprio dilúvio, Deus destruindo tudo por causa do pecado da, da humanidade, mas o que a gente vê aqui, meus irmãos, é que o efeito fatal do pecado de Adão sobre a raça humana, né, por causa da vitória representativa, desculpa, os efeitos fatal do pecado de Adão sobre a raça humana, foi derrotado pela justiça de Cristo, dada de forma graciosa a todos aqueles que representam. Então, a morte reinou de Adão até Moisés. Todavia, não é assim o um dom gratuito como a ofensa. Se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom, pela graça de um só homem, Jesus Cristo, também foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso de que somente um pecou porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, então por aquilo que ele fez reinou a morte, porque essa morte passou a todos os homens, muito mais os que receberem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber Jesus Cristo. Então, o que, é que ele está deixando claro para mim e para você? Que a ofensa de um e por meio de um reinou a morte e muitos pecaram e muitos morreram. Quem não morreu foram aqueles que creram na palavra de Deus e depositaram em Deus a sua confiança. São os justos do Antigo Testamento. Entretanto, hoje, também... Os que receberem a abundância da graça, porque onde tem pecado, vai também superabundar a graça de Deus sobre o pecado que existia. E os que recebem a abundância da graça e o dom ou presente da justiça vão reinar em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A gente vê aqui também, do versículo 18 e 19, que o princípio da representação tem vigorado tanto na esfera da condenação, quanto também na esfera da justificação. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, está vendo? Uma ofensa, um pecado, uma desobediência de Adão fez o quê? Fez com que o juízo... Viesse sobre todos os homens para a condenação. Todos os homens em Adão estão condenados, estão condenados. Assim também, por um só ato de justiça de Jesus Cristo, não meu, não seu, nem de ninguém mais, um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, aqui a gente tem esse princípio da representatividade vigorando, tanto em Adão como também em Cristo. Agora, uma coisa que é importante a gente ver... É que a gente interpreta sempre um texto à luz de um contexto maior e à luz da própria teologia do autor que está escrevendo. Então, você tem que tomar muito cuidado quando você lê aqui que a graça veio sobre todos os homens para a justificação que dá vida, como se essa graça já fosse dada a todos os homens e por isso todos os homens não serão mais condenados, mas todos já vão desfrutar da abundante graça de Deus. A gente acabou de ler, acabou de ler, que somente os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça é que reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. E a gente leu logo no início do capítulo de Romanos que é por meio da fé que temos paz com Deus e acesso a essa graça. É somente pela fé. E isso, infelizmente, não é de todos. Nós precisamos entender todos os homens no sentido de que todos os homens, sem nenhuma distinção de raça, cor, é, estado é, econômico, social, não existe distinção para Deus entre judeus e gentios. Então, nesse sentido, essa graça vem sobre todos os homens e não para um povo específico ou um grupo específico, mas sim para todos os homens. E o aumento do peso do pecado, produzido pelo conhecimento da lei, ele foi derrubado pela superabundância é, da graça, que é a base da justiça imputada. Né? Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. A gente já falou sobre isso, ela nunca foi dada para a salvação, mas para que toda língua se cale e todo homem seja culpado perante Deus. Mas onde abundou o pecado, ou seja, na minha vida e na sua vida, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. E isso tudo acontece por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, louvado seja Deus porque se eu e você estávamos debaixo da ira de Deus, éramos inimigos de Deus por meio da morte de Cristo e da fé que colocamos nele, hoje temos paz com Deus, acesso a ele e nos gloriamos é, na esperança da glória de Deus, nos gloriamos nas tribulações, nos gloriamos no nosso Senhor Jesus Cristo e nos alegramos porque recebemos o dom da graça e da justiça, fazendo com que a abundante graça de Deus cobrisse também o pecado que abundava na nossa vida. Se tinha muito pecado, hoje existe muita graça, existe muito amor, existe muita misericórdia que foi imputada a nós por meio da fé. Hoje o nosso representante, para mim e para você, que estamos em Cristo, não é mais Adão, mas é Jesus. E nós bendizemos a Deus e o louvamos nessa manhã por essa vitória e por essa bênção extraordinária que temos em Cristo. E se, porventura, você ainda tem como seu representante a pessoa de Adão, eu quero dizer que se você se arrepender do seu pecado e confiar em Jesus como seu único Senhor e Salvador, você terá os seus pecados perdoados e será vitorioso, vitoriosa Deus, como nós lemos é, no texto de hoje. Não importa a quantidade de pecado, a graça de Deus é sempre maior para perdoar e também para nos alcançar. Deus em Cristo nos abençoe, meus irmãos. Muito bom ver cada um de vocês aqui. Eu espero que a transmissão tenha conseguido é, é, seguir bem. Parece que a internet não está muito boa, mas espero que Deus em Cristo abençoe muito a vida dos irmãos. Muito bom ver sempre os mesmos aqui, a Sandra, a Clécia, minha sogra... Né? Irmão Edi, que coisa boa, Naná, Pastor Jussa, Maria Cristina, Ana Júlia, Helenice, irmão Osélio. Olha aqui, gente, o Osélio está aqui. Se quiserem participar hoje do clube de leitura, já entrem em contato aqui com o Osélio, pergunta se ele tem o um livro Simplesmente Crente, do Michael Horton. Tá certo? Que nós vamos começar a compartilhar a leitura do livro hoje. É, olha, estou vendo aqui o Flávio Piassi, que coisa boa! Deus abençoe, Flávio, muito bom te ver por aqui, meu irmão, muito, muito bom, muito bom, que bênção, a Tânia, a Cleide, muito jóia, o André, meus irmãos, um grande abraço, Deus em Cristo abençoe a vida de vocês, fiquem na paz.